0: Und damit herzlich willkommen zu 2 plus X. Wir sind wieder da nach einer langen, langen Pause. Ja.
1: Hallo. Dafür ein
0: großes, großes Entschuldigung, aber wir hatten eben auch nicht so viel, was erzählen konnte. Aber
1: trotzdem schön, dass du wieder zuhörst. Du <lacht> draußen. Wenn, wenn ihr als Paar hört oder jemand alleine.
0: Apropos alleine, denn das sind wir heute nicht, denn wir haben heute... Wir <lacht> sind
1: das auch nicht alleine, sonst sind wir zu zweit.
0: Ja, also als Paar. So. <lacht> wir haben
1: heute ein Plus X
2: eingeladen. Genau.
0: In der Ferne. Und zwar, das ist die Marie. Herzlich Willkommen.
2: Hallo ihr zwei, ich freue mich, dass ihr mich äh, heute mal mitmachen lasst.
0: Ja, die Marie ist äh, äh, durch Instagram bekannt als Marie packt aus und äh, so haben wir auch zueinander gefunden. Der Algorithmus hat uns <lacht> <lacht> Kombiniert,
2: hat uns Eine gematcht. glückliche Fügung.
0: <lacht> also ich habe äh, Maries äh, Instagram-Kanal ähm, ja, gefunden und dann verfolgt, auch mit Interesse. Ähm, und habe dann eben auch mal gesagt, schon länger, dass wir um, mal einen, einen Gast brauchen. Einfach mal noch neue Stimmen, neue Erfahrungen dazu. Mehr Input. Mehr Input, genau. Und äh, ja, sehr freundlicherweise hat sie zugesagt. Und heute ist sie nun hier. Da werden wir uns ein bisschen ausquetschen. Aha,
2: ja, wie eine Zitrone.
0: <lacht> Denn äh, Marie, du ähm, lebst in einer offenen Beziehung.
2: Genau in einer offenen Ehe mhm. mit meinem Ehemann. Wir sind schon seit elf Jahren zusammen und ja offen ist das Ganze erst seit seit 2015, als wir auf Weltreise waren. Ah, oh, interessant. Genau. Weltreisen.
0: <lacht> und du hast sozusagen seit kurzem angefangen, auch ja, muss man sagen, öffentlich darüber zu reden äh, durch Instagram und mittlerweile auch andere Social Media Kanäle. Ähm, was war denn der Ausschlag für dich zu sagen, ich will damit sozusagen auch mal an die Öffentlichkeit gehen oder Leuten davon berichten?
2: Hm. Ja, das ähm, ist es tatsächlich, wäre es eine längere Geschichte. Ich versuche es mal ganz kurz in zwei Worten äh, zusammenzufassen. Oh, zwei Worte um. Oh. <lacht> naja, nicht ganz. Wow. Äh, Übertrieben. Nee, ich äh, ich habe durch Zufälle eine Influencerin kennengelernt, mit der ich mich ziemlich gut verstanden habe und die zeigt ihr Leben, die ist ausgewandert in die USA und ist da sehr auf Instagram aktiv und ähm, ja, die hat mich so ein bisschen ähm, motiviert. Ich fand das total toll und folge ihr gern und schaue gern ihre Stories an und dann dachte ich mir so, ja, eigentlich ist doch mein Leben auch jetzt nicht so uninteressant. Also ja, habe ich mal so einen Kanal erstellt, also ein Profil und dann hat sie mir auch gleich quasi die ersten äh, Follower verschafft, weil sie mich erwähnt hat in ihrer Story und ja, dann lief das Ganze los. Ja.
1: Und wusstest du von vornherein, dass du über die offene Ehe reden
2: willst oder war das eher. Äh, ja, so schon. Dein also. Ja, es ist ja quasi auch mein Alltag. Also ich, ich habe jetzt im Moment, habe ich relativ wenig Dates, also mein letztes ist äh, irgendwann Anfang September gewesen, das ist äh, ein bisschen her. Also sonst hätte ich jetzt ja auch gar nichts auf Instagram zu erzählen, wenn nicht über meinen Alltag. Also ich vermische das so ein bisschen, so wie halt, ich nehme die Leute mit in mein Leben sozusagen,
0: hm. ja. Und äh, wie waren denn die äh, Reaktionen darauf? Also dein Kanal, so wie ich das äh, ja verfolgt habe, der wurde ja schon nach kurzer Zeit schon mal gesperrt. Also.
2: Ja. Da war ich aber vielleicht auch nicht ganz unschuldig dran. Also ich habe vielleicht ein bisschen zu freizügig äh, geplaudert, zum Beispiel über meine Spielzeugschublade und sowas. Ich habe ja dafür jetzt einen Telegram-Kanal, hm. weil ich mir dachte, die ganzen äh, pikanten Details, die brauche ich nicht auf Instagram breittreten, weil ja, da wirst du gemeldet und kannst gar nicht so schnell gucken, wie du wieder weg bist vom Fenster. Tja, das ja. brüde Amerika. Ja, ja gut, ein bisschen nachvollziehen kann ich schon. Wenn da die zwölfjährigen Mädels rumsurfen und stoßen plötzlich auf einen Kanal, wo ja eine kein Blatt vor Mund nimmt, ist jetzt vielleicht auch nicht so schlau. Ja, naja, du kannst das ja auch leider nicht angeben, ob es jetzt nur FSK 18 oder... Ja, das für Kinder geeignet wirklich. ist. Ja, ja, ja leider. schon. Wäre praktisch.
0: Ähm, und bei dir ist es so, du hattest, ähm, äh, hattest du irgendwie jetzt, ähm, ja, also ging das dann, dass die Follower alle wieder zu dir gefunden haben? Hast du jetzt mehr als am Anfang noch mit dem alten
2: ähm, Kanal? Also bei meinem alten Kanal hatte ich gerade kurz vor 1000, ich hatte mich nämlich genau geärgert, weil mein Mann gesagt hat: Sobald du eine Woche lang 1000 Follower hältst, kauf mir eine schöne Kamera, damit wir ein paar hübsche Bilder machen können. <lacht> ja, und dann war der weg. Also ich habe auch parallel mit TikTok äh, dann noch weitergemacht und da kommen tatsächlich, wenn man äh, toujours Videos produziert, da kommen dann schon auch einige rüber. Also ich bin jetzt bei knapp 1500, das Ui. ist jetzt auch noch nicht so, also ich, ich will noch weiter wachsen, mal schauen, <lacht> wie lange ich dafür brauche.
0: Du hast ja erzählt, die Erfahrung bei TikTok waren dafür eher negativ, ne?
2: Ja, also... Ja, es, zumindest kriegt man halt äh, sehr viele ähm, Kommentare, die eher unschön sind, aber gut, Mai.
0: Ich habe jetzt Publikum. dann auch
2: rausgefunden, ja, über ein, an, ja, genau, das Publikum ist halt da vielleicht ein bisschen kritischer oder fühlt sich dann irgendwie schneller getriggert. Ich, ich weiß es nicht, woran es genau liegt.
0: Aber ähm, die Leute, die dir sozusagen irgendwie auf Telegram oder sowas folgen, die sind irgendwie interessiert und offen zumindest.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da kommen auch immer wieder Nachfragen und ich habe ja da auch äh, so einen Chat, wo man sich austauschen kann, die ganze Gruppe. Also es, ist, es wird ganz gut angenommen. Da, da sind schon einige, die sich auch für das Thema interessieren.
0: Gut, ähm, ja, das Thema ähm, offene Ehe, also wir sind ja sozusagen ähm, offen, aber auch nicht ganz offen. Wir äh, haben ja sozusagen, gehen gerne mehr eher auf äh, Partnertausch und so. Ähm, habt ihr jetzt sozusagen eine reine offene Ehe, dass ihr euch immer mit anderen Partnern trefft oder ist das auch ein bisschen... Ähm, freier. <lacht> das
2: ist komplett frei eigentlich. Also, jeder darf Alleingänge machen, aber wir treffen uns auch mit anderen Paaren oder auch eine Dreierkonstellation. Wir planen schon seit, ach Gott, keine Ahnung, seit wir eigentlich die offene Ehe haben, einen Clubbesuch, also im Swingerclub. Aber dann kam Kumpf ja irgendwann die erste Schwangerschaft, dann die zweite Schwangerschaft, dann Corona und ja, irgendwie hat es bisher noch nicht sollen sein. Ja. Ja. Aber es steht noch auf der Agenda. Du hast ja vorhin erzählt,
1: dass die offene Ehe durch eure Weltreise entstanden ist.
0: Ja, Jetzt habe ich mich also,
1: tatsächlich gefragt, wie ergibt sich das auf einer Weltreise?
2: Ja, tatsächlich. Äh, ja, äh, ich, ich erzähle einfach mal. Und äh, zwar war das eben so, dass wir nach einigen Jahren Beziehungen, mein Mann wollte auf Weltreise gehen und ähm, hat dann gesagt, ja, also er will ein Jahr verreisen und äh, ob ich denn mitkommen will, also er geht auf jeden Fall, entweder ich komme mit oder nicht. Ähm, dann habe ich meinen Job gekündigt, bin mit ihm mit und ähm, wir waren ja da zu dem Zeitpunkt dann auch schon ähm, sechs, fünf, sechs Jahre zusammen und für mich war halt da so ein Punkt erreicht, wo ich wissen wollte, ja, will der jetzt sein Leben mit mir verbringen, will der mich heiraten oder nicht? Also für mich hat halt die Ehe einen sehr hohen Stellenwert und für mich war von vornherein klar, ich will das irgendwann. Also habe ich ihn dann irgendwann halt zur Rede gestellt quasi und gesagt: Ja, wie schaut es denn jetzt aus? Ja, da war er erstmal nicht so wahnsinnig begeistert, weil eigentlich heiraten irgendwie nicht, also er hatte mal gesagt: Ihm ist es egal. Dann dachte ich mir: Ja, warum heiratest du mich dann nicht, wenn es dir egal ist und für mich wichtig ist? Doch eigentlich äh, No-Brainer. Aber gut, er hat dann halt gesagt: Ja, er hatte jetzt in seinem Leben bisher noch nicht so wahnsinnig viel äh, Frauen in der Kiste quasi. Und dann hat er irgendwie gemeint, ja, er will halt nicht, dass das schon das Ende der Fadenstange war. Ja, und dann hätte ich ihm erst mal am liebsten eine geklebt. Ja,
1: ich habe auch gerade gedacht, den Satz kann man ja auch sehr krass auslegen. Ja. So wie im Sinne von, äh, ich will mich noch austesten und das war's jetzt. Ja,
2: ja, also ähm, es war es war nicht ganz einfach. Es hätte auch an dem Zeitpunkt zu Ende sein können. Aber ich sag mal, es war, äh, waren günstige Umstände. Wir waren in den USA am absoluten Arsch der Welt. Also ich hätte allein, glaube ich, gar nicht nach Hause, also gar nicht irgendwo hingefunden. Ich war auf diesen Menschen angewiesen. Ja, und dann bin ich erstmal irgendwie zwei Stunden spazieren gegangen und habe halt mal ein bisschen diese Gedanken gewälzt, was das denn jetzt eigentlich bedeuten soll und was das was ist denn jetzt eigentlich, ähm, was es so schlimm macht für mich? Weil eigentlich, muss ich ja eh gestehen, ich hatte ja auch früher unheimlich gerne Sex und, und Spaß mit anderen. Also eigentlich ist es ja eine unglaubliche Möglichkeit, weil du ja quasi in einer langjährigen Beziehung die Vertrautheit hast und aber trotzdem jetzt noch die Möglichkeit von, von, von Abenteuern hm. ähm, da ist, also... Ja, das war halt einfach nur diese konservative Erziehung. Für mich in meinem Gedanken war es eigentlich halt nicht möglich, dass man außer seinem Partner noch jemand anders äh, sexuell begehren und auch tatsächlich dann treffen kann. Aber wenn man dann mal so genau drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich nicht schlimm, es ist eigentlich nur toll. Hat denn dein ja. Mann
1: den Vorschlag gemacht, also da mit einer offenen
2: Beziehung oder sowas? oder war das? Ja, ich glaube, seine, seine exakten, sehr charmanten Worte waren, er, er will nicht als alter, frustrierter Sack sterben, wenn ich ihn nicht mehr ranlasse. Und okay. daraus hat sich halt dann dieser Gedanke irgendwie gesponnen. Und ja, wir, wir haben dann auch relativ offen halt geredet und ähm, ja, und dann haben wir uns halt entschieden, das halt so aus, auszuprobieren, wie das sich denn so anfühlt. Und tatsächlich war dann auch ich die, die Erste, die auswärts gegessen hat, wie wir das <lacht> immer so nett umschreiben.
1: Aber da wart ihr noch nicht verheiratet? dann.
2: Nee, das war ja mehr oder weniger die Bedingung, dass wir heiraten, weil mein Mann halt, der ist halt jemand, wenn er dann ein Versprechen gibt, dann ist das halt auch so. Und er hat halt quasi einfach seine Bedürfnisse geklärt, bevor er so einen Schritt geht, was ich ja an sich total richtig finde, weil viele gehen in eine Ehe, ohne wirklich vorher so ehrlich zueinander zu sein und mei, deswegen gibt es ja auch so viel Fremdgehen und Betrug und unschöne Dinge, weil die Leute halt nicht darüber reden können. Ja, oder Und vielleicht auch nicht das, ehrlich
1: zu sich selbst
2: sind. Ja, ja, genau. Das ja. Und an dem Punkt, den haben wir einfach hinter uns gelassen. Und jetzt läuft das alles echt so mega gut. Also, ich, ich hätte mir, hätte hätt sie mir das früher gesagt, hätte ich, hätt ich einen Vogel gezeigt. Aber heute <lacht> bin ich einfach nur absolut happy, wie alles ist. Dass sich das manchmal so ändern kann, ne, in der Denkweise. Ja. Ja. Also es haben auch viele gesagt, als wir von der Weltreise zurückkamen, dass die Weltreise mich schon sehr verändert hat. Ja.
0: Aber ihr habt nicht gleich auf der Weltreise sozusagen das ausprobiert, sondern...
2: Und tatsächlich ja.
0: Ah. Ich hatte mein erstes
2: Date in Neuseeland. Und, und mein Mann hat mich mit dem Auto hingebracht und wieder abgeholt.
0: Wie habt ihr das denn organisiert gekriegt?
2: Ja, es, also Tinder gibt es ja auch da. Also das, Ach so, das äh, gab es damals schon. Okay, ja, ja klar, das klar. war jetzt weniger das Problem. <lacht> ja. Aber es hat sich am Anfang schon sehr merkwürdig angefühlt. Das kann ich aber gut. gut verstehen. Also ich muss jetzt auch sagen, mein Mann ist jemand, der ist komplett frei von Eifersucht. Also der hat schon von Anfang an da irgendwie einfach kein Problem damit gehabt. Ich, also ich hatte am Anfang das Problem, dass er nicht eifersüchtig ist, weil ich mir dachte, ja wie wenig kann ich ihm denn bedeuten, wenn er da, <lacht> wenn ihn das so gar nicht juckt. Aber heute ist mir das alles so viel klarer, weil er ist halt einfach ein Mensch, der ist mit sich so, so gut, der 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 hat überhaupt keine, keine Zweifel und, und eigentlich ist ja Eifersucht immer nur ein Produkt aus eigener Unsicherheit. Mhm. Ja. Und ich ja. finde ja auch gerade
1: dass, äh, das Eifersuchtsthema, das hat ja auch immer so ein bisschen was mit Besitzansprüchen zu tun und ich finde Ach, auch, absolut. dass es das eher mehr so auf die emotionale Ebene geht, wenn man eifersüchtig ist, dass man dann denkt, jemand anderes könnte eben diese emotionale Ebene knacken und äh, der Partner oder die Partnerin geht dann einfach zu der anderen Person, weil man selber einfach nicht mehr offensichtlich genug ist in die Richtung.
2: Genau, ja. Also ja, das mit den Besitzansprüchen, das, das, das äh, hört man oft und das, finde ich, ist auch, ähm, ja, ist, ist giftig, finde ich. Also man sollte seinen Partner nicht... Als Besitz ansehen, sondern dass eigentlich jeder machen, was, was er will. Klar, wenn man sich gegenseitig committet auf Treue, auf, auf sexuelle Treue, dann ist das ja auch fein. Aber zu sagen, ich möchte nicht, dass der andere irgendwas macht, weil das dann für mich, äh, weil ich mich dann besser fühle, das finde ich ist irgendwie der falsche Ansatz. Ja, sehe ich ganz genauso.
0: Ja, es ist halt oft auch so einfach, da, ne, soll man sagen, der Status Quo, wo ich, oder was man denkt, das sei der Status Quo, den man einzuhalten hat. Ähm, deswegen mhm. kommen wahrscheinlich auch viele gar nicht so richtig auf die Idee, das mal auszuprobieren, obwohl vielleicht beide tatsächlich den Gedanken hegen würden. Das kommt mir zumindest immer so vor, aber gerade wenn man so eine Reaktion äh, hat, wenn man erzählt, dass man eben ja offen lebt, in welcher Form jetzt auch immer, das ist meistens so so eine gewisse Neugierde, die dann eben ja, ein bisschen verrät, dass man das gerne auch mal ausprobieren möchte. Mhm.
2: Ja, meistens ist es ja so, die Leute für sich selber hätten die ja halt da gar kein Problem damit. Aber sobald es halt um den Partner geht, ne, mhm. dann gönnt man dem das halt irgendwie nicht oder oder meint, ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich war ja vorher nicht anders, aber für mich war das, äh, war das halt einfach glasklar. Wir sind wir beide und wir sind eine Einheit und, und das ist halt so. Ich aber ich finde es ja jetzt auch irgendwie schön, dass da langsam so ein bisschen Umdenken stattfindet, dass halt da auch ein bisschen Toleranz und, und Akzeptanz auch geschaffen wird, auch für, für Poly, Polyamorie, dass man halt auch wirklich andere Menschen noch lieben kann nebenher. Das kommt jetzt für uns nicht in Frage, das habe ich auch gesagt, das fände ich mit Kindern und allem einfach viel zu kompliziert. Ähm, aber Mai, klar, wenn es passieren sollte, dann muss man das auch vielleicht in Betracht ziehen, aber ja, bisher ist es Gott sei Dank nicht vorgekommen.
0: <lacht> ja, es ist halt auch das. Ähm ja, wie soll ich sagen, also dass die die, ähm, die Leute, die ähm, ja, das so Grundweg ablehnen, das auch oft mit so einer Werf machen, hm. wo man irgendwie das irgendwie nicht so ganz vervollnimmt, habe ich manchmal so das Gefühl, wenn Leute sagen, okay, das habe ich, hab ich noch nie in Betracht gezogen, klingt komisch, funktioniert das überhaupt, also wenn sie irgendwie nur so rational nachdenken, aber weil das irgendwie so gleich vollkommen ablehnt, da merkt man schon, okay, da ist dann äh, also ganz schwierige ähm, wahrscheinlich auch emotionaler Ballast dabei immer so diese Grundangst, ja. Leute zu verlieren.
1: Ja, das, ja, das, das wollte stimmt. ich vorhin auch ansprechen, das ist mir auch aufgefallen. Also äh, wie du ja, äh, Marie, du ja auch schon gesagt hast, dass du früher nicht anders warst, äh, da habe ich mich auch wieder drin erkannt, weil das einfach so diese gesellschaftlichen Konventionen sind, in denen man aufwächst. Und das wäre für mich dann auch nie in Frage gekommen. Äh, wir hatten zwar mal in einem unserer anderen Podcasts angesprochen, dass wir überlegt hatten mal eine Frau mit reinzubringen. Aber da habe ich auch sofort dann dieses diese Eifersucht in mir gemerkt, weil ich Sex und Gefühle nicht trennen konnte. Das kann ich jetzt mhm. super, deswegen funktioniert das auch alles, aber konnte ich damals nicht. Und da war halt der erste Gedanke, naja, die, wenn die andere Frau besser ist, dann verliebt er sich in sie und äh, dann lässt er mich ja alleine sitzen und dann kommen halt wieder diese Verlustängste raus. Also ganz, mhm. ganz schlimm.
2: Ja, genau. Kann ich alles nachfühlen. Aber mittlerweile bin ich ja so, die offene Beziehung halte ich da mittlerweile als die sicherere Methode. Weil was will, was, was würde er denn dann noch von der anderen wollen? Also, er kriegt ja den Sex. Er kann das ja alles haben. Und, und bevor er jetzt zu einer geht und sagt, ich möchte es meine Frau und die Kinder verlassen, ja, das, also da halte ich ihn für rational genug, um das zu vergleichen. Eine Person, die du vielleicht irgendwie ein paar Wochen kennst und vielleicht die rosa Brille auf hast, ähm, gegen eine Ehefrau, äh, mit der du schon elf Jahre lang durch dick und dünn gehst, zwei Kinder hast, das schmeißt du ja nicht über den Haufen für sowas. Also zumindest aus meiner Sicht. Ich würde da nicht auf die Idee kommen.
0: Ja, ja, also das ist, also da muss schon sehr viel passieren, dass man das so völlig wegwirft. Ne? Also ja. das ist dann eher so, da, deswegen machen es dann viele wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern mit Bestimmt auch heimlich, ähm, weil sie das ja. eine ja nicht aufgeben oder was andere gern hätten.
1: Ich könnte mir vorstellen, ja. dass gerade so Ehen zu Bruch gehen, äh, weil dann auch diese ehrliche Kommunikation nicht stattfindet. Oder auch überhaupt mhm. keine Kommunikation.
0: Ja, das eher. Ja, also wenn man,
1: ja, ja wenn man mit, mit allen Sachen so d'accord ist, äh, dann dann bin ich da genau auch an dem Punkt, dass man da erstmal rational drüber nachdenkt, elf Jahre Ehe mit Kindern und dann eben eine Liebelei, wo man jetzt gerade so diese chemischen äh, chemischen Gefühle entwickelt hat, Gefühl. biochemische, <lacht> <lacht> ja,
0: also. Ähm, ja. Aber wie ist es denn bei dir? Also hast du sozusagen feste Offene Partner, also außerhalb, oder ist das auch so ein bisschen Bäumchenwechsel? Also
2: bei, bei mir ist eher Bäumchenwechsel. dich. Ich habe ich hab schon immer mit Spaß zu meinem Mann gesagt, so viele Männer, so wenig Zeit. <lacht> <lacht> und, weil es macht halt auch Spaß und jedes Mal dieses Knistern, wenn du jemand Neues kennenlernst. Klar, man sagt, der Sex wird besser, wenn man jemand öfters trifft, aber... Ja, ich bin halt sexuell sehr selbstbewusst. Das heißt, ich bringe zu jedem Date sowieso vorab meinen Vibrator mit, weil ich weiß, ohne funktioniert bei mir nichts Ich muss den zusätzlich noch mit einbauen. Hm. Und deswegen habe ich eigentlich immer Spaß. Also <lacht> <lacht> brauche ich da jetzt nicht unbedingt jemand mehrmals treffen. Wenn es läuft, sage ich nicht nein. Mhm. Aber in der Regel hat sich das dann auch immer recht schnell dann auch wieder erledigt. Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob du dann eher mehr so
1: der Typ für One-Night-Stands bist oder ob du dann auch sagst, wenn sie es wie du es ja jetzt gerade gesagt hast, wenn sie es ergibt, dann könntest du ja auch eine Freundschaft bloß vorstellen.
2: Ja, also könnte ich mir vorstellen, aber kam halt bisher jetzt noch nicht vor. Also ja, da müsste dann, du dann schon sein. einer es wirklich übel drauf haben.
1: <lacht> und gleich beim ersten Mal.
2: Uh. Ja, genau. Ja, weißt du, das ist die Herausforderung, klar. Also es gibt schon welche, die, ähm, die hat man im Handy gespeichert und... Ähm, Ab und zu ergibt sich es dann. Also einer, der kommt halt von, das ist eine, eine Autostunde. Das, das ist jetzt nicht äh, mal eben kurz, mhm. aber wenn sich es halt gerade ergibt, dann, dann äh, ja, habe ich mich mit dem, wobei, wie, es war jetzt bisher tatsächlich auch nur zweimal. Und zwar einmal zu einem Dreier und einmal zu einem Vierer mit drei Männern. Also,
0: Hui. <lacht> ja. Also, ist ja,
2: war... Aufregend.
0: Oh, erzähl
2: mal. <lacht> das, der Vierer mit den drei Männern. Ja, Das war ja eh lustig, wie sich das überhaupt ergeben hat. Ich hatte einmal vor der ersten Schwangerschaft einen auf Tinder gematcht und den auch allein getroffen und ähm, hat, hat super funktioniert, war, war echt äh, super guter Sex und am Ende habe ich halt erzählt, ja, ich würde eigentlich schon immer mal träumen von einem Dreier mit zwei Männern und er so, ach, ich habe da ein paar, guck dir die mal an, wird dir da einer gefallen? <lacht> und dann... Dann habe ich mir halt einen ausgesucht. Allerdings kam dann die erste Schwangerschaft äh, dazwischen und dann war erstmal wieder ein bisschen Pause. Es, immer, immer, es, es liegt immer ein bisschen Zeit dazwischen. Mhm. Ähm, und dann irgendwann kam es dann tatsächlich zu dem Dreier mit diesem besagten Kumpel von ihm. Was auch lustig ist, sind beide äh, auch in offenen Ehen und waren jeweils der Trauzeuge vom jeweils anderen. Also, <lacht> <lacht> Der die, die waren ein sehr gutes Team. Die waren eingespielt, weißt du, die. Das war echt cool. Also ich habe in meinem Leben bisher noch nie gesquirtet und einer hat es geschafft, bei dem Dreier mich da bringen. Und das Erste, was sie machen, erstmal High Five.
0: <lacht>
2: <lacht> und ich, okay. ich lag da erstmal totes fertig, komm es gar nicht äh, oben und unten und. <lacht> Ja, ja gut, und äh, ja, lief auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ich weiß nicht, dann, dann war wieder längere Zeit irgendwie kein Kontakt, aber da hatte ich mal irgendwann, ich weiß auch nicht warum, irgendwann nochmal Kontakt aufgenommen und äh, ja, dann hat er gesagt, oder ich ob ich, ich gefragt hatte, ob sie noch ein, also noch einen Dritten im Bunde hätten, ja, hatten sie dann. Und dann dachte ich mir, okay, werde ich damit fertig? Und ja, ich wurde damit fertig.
0: War es denn schwierig, damit fertig zu werden? Oder?
2: Ja, schon. Also ich weiß nicht, ob ich das unbedingt nochmal brauche. Aber es war auf jeden Fall eine, eine aufregende Erfahrung. Also ja. zwei Männer finde ich persönlich auch schon irgendwie grenzwertig. Aber drei wäre dann, oh, das wäre zu viel. Das kommt immer auf die Kapazitäten an. Ich sage ja. mal, ich bin, äh, ich, ich habe da meine Möglichkeiten. Okay.
0: <lacht> Was heißt denn? Ja, falls du es möchtest.
2: Ja, meine Lieblingsstellungen sind beide gleichzeitig. Ah. Also zwei auf einmal. Das ähm, Sandwich, das Berühmte, das ähm, ja, finde ich gut. Ah, ja. Aber auf beiden oder in einem? Mhm, eins vorn, eins hinten. Okay. Ja, ja äh, ich also noch, noch eine Geburtserfahrung glaube ich ich auch gerade gedacht.
0: Ja, ähm, und wie war das dann, als dein Mann das erste Mal so auswärts gegessen hat, wie du es nennst? Äh, wie war oh, das dann für ja, dich? das
2: war natürlich schon echt viel schwieriger für mich. Ne? Ich, ich war ja damals ähm, vielleicht auch nicht so, nicht so rein mit mir selber. Ich glaube, dass diese ganze... Selbstliebe-Geschichte, das ist ja echt, damit wird es viel einfacher, wenn man mit sich selber fein ist, aber am Anfang war ich das nicht. Also haben da halt immer die Zweifel an mir gefressen und wenn er, wenn ich wusste, der ist gerade unterwegs, boah, das war furchtbar. Ich saß da teilweise heulend auf dem Sofa und also mir ging es echt richtig mies. Ich, ich, ich habe ihn sogar mal aus einem Date rausgeklingelt. Also ja, das war mir dann im Nachhinein echt unangenehm, weil für, für ihn ist es halt leider Gottes nicht so einfach, Frauen für ganz, ganz unkomplizierten Sex zu finden. Weil irgendwie, warum auch immer, die meisten, die zwar dafür irgendwie zu haben wären, die wollen dann trotzdem einen Mann, der potenziell frei ist. Mhm. Ja, und aber mein Mann, also das ist eine Regel bei uns, dass wir mit offenen Karten spielen. Und äh, ja, sobald er halt die Katze aus dem Sack lässt, sind wahrscheinlich 90 Prozent der Frauen schon gar nicht mehr interessiert. Und ähm, er hatte halt damals eine, mit der er sich eben öfters getroffen hat. Und die habe ich ihm dadurch ein bisschen versaut. Was mir dann im Nachhinein echt leid tat, aber ja. Hätte sich dann bei ihr entschuldigen müssen. <lacht> ja, ja. Ähm, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich, also, ich habe ja auch als Bedingung damals gehabt, dass ich, wenn das dann eben öfters ist bei ihm, dass er die öfters trifft, dass ich die dann auch kennenlernen will. Also zwei von seinen Geschichten hatte ich dann auch kennengelernt. Da war unter anderem die dabei. Ich kann das jetzt nur zeitlich nicht mehr einsortieren. Ich glaube, das war eben davor. Und die waren ja auch unsympathisch. Ich weiß nicht. Vielleicht, mhm. vielleicht war das auch so ein bisschen... Ach, keine Ahnung. Aber da merkt man eben die Anfänge, ne? Also, dass, es, dass du
1: nicht einfach so die, direkt so ach, ich bin jetzt hier mit Selbstliebe und alles ist mhm. super und mach dein Ding, ich komme damit klar, das, das muss ich ja auch so, erstmal finden. Ich halte
2: es für absolut ähm, nicht machbar, es sei denn, man ist halt quasi schon irgendwie, also wir kennen ein anderes Paar, die sind halt von vornherein offen in die Beziehung gestartet. Wobei ich mhm. jetzt auch sagen muss, also ich hätte es mir jetzt nicht vorstellen können, weil es muss ja sich dieses Vertrauen ja auch erst aufbauen, weil ich kann mir vorstellen, wenn du halt jetzt in einer frischen Beziehung bist, bist gerade erst irgendwie ein paar Monate mit dem Menschen zusammen, du kennst den ja noch gar nicht richtig, dann schläfst du mit anderen und dann ist es doch vielleicht tatsächlich so, dass du jemanden triffst, der ist der Sex besser, der, die sieht besser aus die, und dann ist doch die Hemmschwelle viel niedriger, deinen anderen Partner dann zu verlassen, also ist zumindest ja. so meine Logik.
0: Ja, es kommt halt eigentlich darauf an, was dann auf emotionalen oder halt auf sozusagen, ich nenne es mal die persönliche Ebene ist, also wo man dann sagt, okay, da mit der, der verbindet mich viel mehr mit, es hm. ist ja nicht nur sozusagen die Äußerlichkeiten. Ja, klar. Ähm, aber ich finde zum Beispiel, dass auch so eine gewisse Verbindung ähm, trotzdem dazugehört, also bloß ist, okay, der, der oder die sieht super aus, also los geht's. Das könnte ich irgendwie auch nicht. Also, also, da, weil irgendwie diese, diese Grundsympathie, die muss dann irgendwie auch da sein. Also ja, die, die
2: Wellenlänge muss stimmen. Ja klar, das ist auf jeden Fall. Also, wenn mir jemand unsympathisch ist, dann will ich mit dem ja auch nichts anfangen. Das geht ja
0: nicht. <lacht> Kann auch so gut aussehen. <lacht> ja,
2: definitiv. Hatte ich auch schon. Also, ich treffe mich sowieso immer erst neutral. Ein, ein Treffen ist reserviert für mhm. nichts Schlüpfriges. Also, entweder irgendwie einen Kaffee trinken oder Mittagessen oder irgendwo spazieren gehen. Also, da wird auf jeden Fall nichts laufen, weil ich möchte mich dezent aus der Affäre ziehen können. Mhm. <lacht> ja. Weil, ja, also Tinderprofile und Realität, das matcht halt öfters mal nicht überein, also mhm. ja. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Oh, furchtbar. furchtbar. Ja. Ja. Ich, ich habe schon irgendwie, keine Ahnung, ich habe gestern äh, einen, einen, meinen, einen schwulen Kumpel ähm, zum, zum Mittagessen getroffen und dann habe ich ihm auch mal mein Tinder-Profil gezeigt und habe gefragt, so, wärst du jetzt eigentlich enttäuscht, wenn du mich dann hier in echt sitzen siehst oder ist das jetzt, äh, weil oftmals hat man ja selber irgendwie einen anderen Blick für seine Bilder, weil mein Gott, das bin ja alles ich auf den Fotos, aber ja wie das halt dann beim anderen rüberkommt. Er hat mir das Go gegeben, hat gesagt, das passt alles. Ich <lacht> glaube
1: manchmal, weil wir auch wieder das Thema so äh, mit der Selbstliebe hatten oder vielleicht auch äh, Selbstbewusstsein, dass manche irgendwie denken, sie müssen sich so toll präsentieren. Es ist ja wirklich wie so ein Schaufensterbummel.
2: Mhm. Egal,
1: wo du auf welcher Plattform du bist, wenn du jemanden suchst oder so, es wird halt wirklich wie so ein Schaufensterbummel. Und äh, dann ist man gegebenenfalls enttäuscht, wenn man die Person dann real trifft. Ja, definitiv. Also, ich muss dich erstmal richtig anpreisen, so richtiger Fleischbeschau.
2: <lacht> genau.
0: Ja, aber wenn es dann soweit ist, kannst du das Hüftgold auch nicht mehr verstecken. Das ist. Halt nee, <lacht> <ja>. nee. <lacht>
2: Vielleicht in der Shapewear, aber wenn die dann ausgepackt wird. <lacht> Halleluja. Da muss ich irgendwie gerade an Bridget Jones denken. Ja. <lacht> Ja, vielleicht nicht unbedingt das Beste. Will man ja dann auch ja. nicht zu einem Date anziehen. Die sexy Shapewear.
0: Ja. <lacht> Hätte halt naja. immer Bauch einziehen, die ganze ja. Zeit. Ah, nee,
2: das geht <lacht> überhaupt nicht. Nee. M naja, also... Ähm,
0: ich, ich wollte jetzt nochmal nachfragen, du das ja auch erzählt, dass ihr auch schon mal euch mit Paaren getroffen habt. Mhm. Wie, wie kam es denn äh, darauf, das zu machen? War das so wie Zufall oder auch eine bewusste Entscheidung?
2: Hm, ich muss, das muss ich jetzt gerade nochmal überlegen, ob wir da, Mai, wir sind halt neugierig gewesen, wie das halt so ist, weil es mhm. ist ja auch schön zusammen eben was, was, was zu erleben. Und dann haben wir uns halt damals da auf Joy Club angemeldet und ähm, ja, dann haben wir tatsächlich mal ein Paar gefunden, wo dann wirklich mal alles gepasst hat. Das heißt, mhm. wir hatten bisher eben auch nur eine Erfahrung zu viert. Und das war echt, also ich fand das echt richtig toll. Das hat richtig Spaß gemacht, ja. Also komischerweise hat es mich auch überhaupt nicht gestört, als ich dann meinen Mann mit, mit ihr gesehen habe, weil ich hatte ja auch wen.
0: <lacht> <lacht>
2: also ich, ich fand, und ich habe ja auch mit ihr rumgeknutscht gehabt, also da ist ja, ja, keine Ahnung, das war halt so ein Miteinander. Das mhm. fand ich einfach, das, das war sehr reizvoll, ja aber finde mal ein paar, wo alles passt. Also vier, <lacht> es sind ja schon zwei Geschmäcker, nicht einfach in, in, ja. in äh, ja, zusammenzubringen und dann vier. Äh, furchtbar. Aber ja, gut. Da
0: hatten wir da hatten wir bisher auch, sagen wir mal, äh, Erfahrungen, die eher so ins, ähm, ja, also war eher so, so ein Glücksspiel. ne? Also manche, da war es dann äh, ganz okay, aber da wussten wir, okay, das wird nicht nochmal ein, mhm. ein Treffen geben, weil das dann irgendwie ja schon, dass es wieder nicht mal gepasst hat. Andere waren ganz, werden mal eine richtig tolle Erfahrung, weil das alles spontan und locker und mhm. lustig war. Nur sind die halt aber sozusagen ganz am anderen Ende der Republik äh, ansässig. Okay, das ist ähm, nicht so easy. Obwohl uns neulich mal wieder Kontakt da war und da hatten wir auch mal die Idee gesponnen, dass wir mal zu denen fahren. Also das war so auch so ein, ein offenes Pärchen, das gar nicht wirklich zusammen ist, sondern sich halt nur fürs gemeinsame Abenteuer irgendwie zusammentut. Mhm. Und ähm, er meinte dann gleich, ja, ich habe ja inzwischen eine Freundin und die ihr macht da auch voll mit, da können wir ja tolle Fünfte, Fünfte machen. <lacht>
2: Schon direkt geplant. Oh, sehr schön. Ja. ja, je mehr, ja, desto meistens,
1: besser. Ja, aber mei meistens ist es ja so, dann denkst du dir so, ja, die Frau sieht ganz hübsch aus, aber irgendwie der Mann. Mh. Ja, furchtbar. Oder ist es ist dann umgedreht. oder äh, Ich habe auch für mich persönlich so festgestellt, auch wenn es immer heißt, ähm, dass Fotos natürlich auch so ein bisschen lügen können. Ne? Also, dass es natürlich schon einen Unterschied macht, wenn man die Leute dann erstmal trifft. Aber manchmal... Also, kann ich halt nur in dem Moment von den Fotos ausgehen. Und wenn die Leute irgendwie nicht in der Lage sind, ein ordentliches Foto von sich zu machen, mhm. wo ja. sie dann irgendwie da sitzen mit dem Mund offen und mit der Chips-Tüte in der Hand oder so, das ist jetzt auch nicht wirklich so präsentabel. Nee, also das meine stimmt. Grundregel
0: Griegel ist, wenn es auf dem Foto jemand so halb die Zunge rausstreckt, wie so ein fünfjähriges Kind, dann sage ich, nein, ich <lacht> weiß egal, was sonst hier noch steht. Oder wie war das ja. hier,
1: die Kussschnute oder eine die Face? F
0: da äh, da ich dagegen. Aber dieses Also, das sieht irgendwie dumm aus. Ja.
2: <lacht> ja, das stimmt. Und was mir auch aufgefallen ist, bei meiner Joy Club-Profilsuche, dass eigentlich immer die Frauen sich präsentieren. Von den Männern sind oftmals gar keine Bilder drin oder mhm. nichts sagende, ja. wo du überhaupt nicht erkennst. Und das ist ja das Wichtige für mich. Ich will ja nicht die Frau bumsen. Ich will ja den Mann. <lacht> <lacht> Zeig, wo das von man der ja, Mann los. Oder? Genau. Ja, und wir sind halt, ähm, also wir haben ja eh kein Problem damit, irgendwie erkannt zu werden oder. Also wir haben halt in unserem Profil schon sofort unsere Gesichter gezeigt. Ich kann es verstehen, dass das viele anonym machen, weil Beruf und was weiß ich, die Gesellschaft ist spießig und man will sich da vielleicht nicht irgendwie hier gleich in, in die Schusslinie bringen. Aber wenn man dann halt erst noch, keine Ahnung, immer da die Gesichtsbilder freischalten muss oder noch zehnmal nachfragen muss, das ist halt dann auch schon irgendwie ein, wie ein Abtören. Also ich finde das immer sehr sympathisch, wenn ich gleich ein anderes Profil sehe, wo halt wirklich mal aussagekräftige Bilder zu sehen sind und man halt weiß, woran man ist, aber... Ja. ja, oder
1: wenn auch ein aussagekräftiger Profiltext. Viele nutzen ja dann den Profilgenerator. Mhm. Das ist dann irgendwie immer so der Einheitsbrei. Wir suchen das, wir sind so, wir machen das, wir machen das. Mhm.
0: Ja, wobei ich manchmal sage, manche Leute können einfach nicht so, sind nicht so gut darin, Sachen so zu beschreiben. Die, wenn du mit ihnen redest, ist das vielleicht anders, aber wenn sie dann schreiben müssen, das ist es dann völlig schwieriger. Von daher mhm. finde ich, also ich mhm. finde so ein Textgenerator erstmal ein tolles Werkzeug, dass dass die Leute nicht irgendwie halt so dann vor einer unlösbaren Aufgabe gestellt werden. Ja, das stimmt. Aber es stimmt schon so aussagekräftige Fotos. Es reicht ja auch oft, wenn man die Leute wirklich halt in einer für sie entspannten, fröhlichen Situation sieht und nicht irgendwie was Extrem Gestelltes. Ja. Mhm. Das finde ich zum Beispiel auch ganz gut. Ähm, ja, du sagtest gerade, ihr habt offen eure Gesichter gezeigt. Mhm. Geht ihr auch offen sozusagen mit der Verwandtschaft, Bekanntschaft? Ach, bei,
2: uns, bei, bei uns weiß es jeder, ob er es hören will oder nicht. <lacht> <lacht> also, ich, also ich bin da total offen, weil. Ich habe jetzt bisher, ich habe noch keine schlechte Erfahrung damit gemacht. Wenn es Leute nicht interessiert, dann fragen sie nicht nach und dann redet man nicht drüber. Das merkt man ja, wie, de, wie das Feedback da ist. Aber dass hm. jemand jetzt irgendwie dann auf mich losgegangen wäre oder irgendwie total empört wäre, das, äh, nee, das ist nicht vorgekommen. Ich habe nur eine Person in meinem Bekanntenkreis, wobei mit der habe ich jetzt auch keinen Kontakt mehr. Es war meine frühere beste Freundin. Da wüsste ich, der würde es nicht sagen, weil brauche ich nur dazu sagen, dass sie mit einem ihrer Ex-Freunde Schluss gemacht hat, nach, glaube ich, vier Jahren Beziehung, weil er sich ein Pornhorn geschaut hat. Oh. Und das ist dann vielleicht ein bisschen zu harter Tobak. Also, das, das, okay. Ja, okay. so sind halt die Ansichten. Ne? Das erinnert nämlich an den einen
1: Podcast, den wir mal gemacht haben, wo wir über Dr. Sommer geredet haben wo die Fra was? Frauen dann immer schreiben, oder die, die, die Mädchen, so. dass äh, ihr Freund äh, zu Pornos masturbiert und ob sie
2: denn nicht reichen möge. Hast ist so ein ähnliches? Oh Ding. Ja gut, also, Mai, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja.
0: Hm. Die so also,
2: ich habe meine, hab meine Bookmarks für meine Lieblingspornos. Ich gucke selber gerne Pornos, also brauche ich nicht irgendwie auch irgendwie Zeigen, der, also ja. Das ist doch nicht schlimm daran, sich einfach mal ein bisschen äh, Kopfkino zu holen. Ja, also ich finde daran gar nichts verwerflich. Man geht nicht fremd,
1: gut. man legt nur selbst Hand an sich an. Mhm. Ja. Ist das ein
2: Bekanntgehen dann? <lacht> ja, aber, ich weiß auch
0: nicht. <lacht> eine Form von Selbstliebe. Ähm, ähm, also, äh, aber ihr bindet das jetzt auch nicht jedem auf die Nase oder, oder ist es mhm. einfach nur... Also,
2: was, was, was heißt auf die Nase binden? Also ich... Ich erzähle das schon, wenn wenn halt irgendwie, zum Beispiel mit ein, mit meinen anderen Muttis hier, mit denen ich mich oft zum Kaffee treffe oder so, wenn die dann, mhm. wenn ich dann mal erzähle, ja, wir haben jetzt abends einen Babysitter und endlich darf ich mal raus, dann, ja, dann sage ich halt auch, wohin, wenn sie fragen, wohin. Also, ja, okay. ich, 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 ich lüge nicht. Wenn das Thema nicht drauf kommt, dann kann es sein, dass ich es nicht erzähle, aber eigentlich so ziemlich alle, mit denen ich zu tun habe, die wissen davon. Also heißt, du längst es jetzt nicht aktiv in die Richtung, sondern sobald es irgendwie die mhm. ergibt. Dann, ja, aber ja. es, ja, es ergibt sich. Es hat sich bisher meistens immer irgendwie ergeben. Weil ich rede ja auch gern drüber. Oder dass ich dann jetzt sage, hier, ich habe einen neuen Kanal. Ich bin ja schon ein bisschen stolz drauf. Also, ja. dass da sich einige Leute doch das gerne anschauen. Also letztens ist es mir auch irgendwie rausgerutscht. Ich war bei der Bandprobe, muss dazu sagen, ich, ich singe in einer Band. Das sind drei drei Männer. Die sind alle so, ich glaube, um die 50 bis 65, also doch schon eher ältere Herren. Aber irgendwie ist mir deshalb in meinem Instagram, also sie sind alle cool drauf, die sind alle total cool. Und dann habe ich halt auch gesagt, oh ja, ich habe jetzt hier voll Instagram-Karriere. Und dann haben sie natürlich nachgefragt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, hätte ich, die, die Bemerkung hätte ich mir vielleicht auch sparen können, aber die wissen das jetzt halt auch, ne? Und wie war da die Reaktion? Na, die war, ja, ich, ich, ich glaube so, der eine war so ein bisschen peinlich berührt, da hast du schon gemerkt, so der ist glaube ich ein bisschen rot geworden. Das war aber jetzt nicht irgendwie, äh, also nicht irgendwie brutal negativ. Also haben dann schon auch neugierig nachgefragt und, und äh, ja, also ich hatte jetzt auch kein Problem, eben darüber zu reden. Ja.
1: Ich frage mich ja, wie das dann bei dir und deinem Mann ist. Redet ihr dann oder tauscht ihr euch dann über eure Dates aus?
2: Ah, total, ja. Also ich glaube, er will immer gar nicht so wahnsinnig viele Details wissen. Aber mich interessiert das schon. Ich quetsche ihn dann schon aus. Weil <lacht> ähm, es ist bisher auch tatsächlich so gewesen, ich habe schon... Ähm, auch, auch viel gelernt dadurch, komischerweise. Also zum Beispiel hat er halt dann irgendwie von einer erzählt, die halt besonders gut blasen konnte. Und dann habe ich gesagt, ja, wie macht die denn das? Ich will das ja wissen, ich will das ja auch können. Ist ja mein <lacht> Skillset ein bisschen erweitern. Und dann, dann haben wir das halt quasi zusammen geübt und hat der Johannes dann halt gesagt, probier mal das und probier es mal ein bisschen so. Und ich würde sagen, es äh, hat sich gelohnt. Ja, sowohl für ihn als auch die kommenden Dates. Also, ja.
0: Hattest du auch Tipps für ihn denn?
2: <lacht> also das eine Mal, was ich ja schon gesagt habe, dass ich das eine Mal gesquirtet habe, das haben wir dann auch probiert, dass das irgendwie nochmal noch mal klappt. Aber das hat tatsächlich bisher noch nicht hingehauen. Aber es hat auch bisher außer diesem einen Typen noch keiner geschafft.
1: Aber vielleicht war das auch äh, einfach die
2: Situation. und äh, Das weiß ich auch Ja, kann gut sein, ja. Also... Das ist schade, ich würde das gerne noch mal haben. Ich muss den vielleicht ja, noch da, mal vielleicht treffen. Er, ja. hm? Da muss ich noch mal vielleicht ein Video machen und
0: <lacht> genauer anschauen,
2: wie der das jetzt gemacht hat. Bitte führen Sie X, y, ähm, genau. Genau. Hallo, ich bin so und so.
1: Genau, wir Sie fangen jetzt erstmal an. Was? Hier haben wir das
2: Probeobjekt. Videotutorial, genau. Ja, genau. Das poste ich dann auf mein, nicht auf meinem Telegram-Kanal.
0: Nee, das muss äh, dann gegen Geld. Ja, genau,
2: stimmt. Das mache ich bei Best Fans. Genau, da habe ich ja auch ja, das schon ist meinen ja dann, Account. ist so eine Art Selbsthilfe-Video. Ja, muss schon was kosten. Richtig. Also was hast du gesagt?
0: Du bist bei Best Fans? Ja,
2: genau, bei Best Fans habe ich. Ich habe mal, hab mal ein Fotoshooting gemacht, so ein relativ unverfängliches, mit halt ein bisschen sexy Bildern, aber man sieht nichts. Und habe ich mir gedacht, mein Gott, so ein Account, der kostet ja nichts zum Anlegen. Habe ich mal mhm. hochgeladen und tatsächlich für 60 Euro Abos verkauft. Und jetzt muss ich weitere Fotos machen.
0: So. okay?
2: Wenn das läuft, dann ist das eine nette Nebeneinnahmequelle. Ich muss zwar gestehen, ja, so ein bisschen spukt so der Gedanke im Hinterkopf, wenn jetzt die Kinder irgendwann mal in so pubertäres Alter kommen, was denn passieren würde, wenn jetzt da irgendwie Freunde von der Schule wüssten, ja, die Alte vom, von den beiden hier macht hier sexy Bildchen und vertickt die. Aber ja, eigentlich kann es mir auch ziemlich egal sein. Mein Gott, mhm. kann er stolz auf seine Mutter sein, dass sie so ein gutes Fahrgestell hat.
1: <lacht> <lacht> naja, ich finde es auch insgesamt witzig, äh, witzig, wichtig. Ich hätte mir das damals auch gewünscht, äh, dass du die sexuelle Aufklärung über meine Eltern ein bisschen... Einfacher gewesen wäre, also dieses typische: Ja, da redet man nicht drüber und äh, hm. kriegst halt die Pille dann irgendwie, falls du mal sexuell aktiv werden solltest. Aber ansonsten wird das Thema totgeschwiegen und ähm, in der Schule musst du dir die Infos kriegen, erholen äh, oder über Dr. Sommer. Ja, ja das, das stimmt. Nee, das wäre also da auch anders gewünscht. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man die Kinder auch so ein bisschen in die, naja, in die, o naja, jetzt, äh, ja, in die offene, offene Richtung, ist halt ein blödes Wort dafür, aber.
2: Einfach, ja, dass sie, dass sie halt einfach aufklärt. Also wir haben ja auch vor, das als total selbstverständlich zu leben, dass das halt für uns einfach ganz normal ist. Und ich ähm, durch meinen Instagram-Kanal schreiben mir auch echt viele Menschen. Und da war unter anderem eben auch eine dabei, so neun, 19 Jahre alt. Und die hat gesagt, ein Kumpel von ihr... Ähm, der ist auch mit Eltern groß geworden, die halt so offen sind und äh, sie war da mal bei denen zu Besuch und dann saß wohl der Vater irgendwie mit zwei Damen im, äh, im Arm auf der Couch und äh, war wohl irgendwie auch allen klar, dass das auf ein Dreier rausläuft und die hat gesagt, der war total fein damit, der war voll, voll easy going. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das dann bei uns mal sein wird, aber also wir werden auf jeden Fall da kein Blatt vor den Mund nehmen, weil, Mai. Ich bin es ja so schon jedem auf die Nase. Und dann dann wäre es ja irgendwie doof, wenn dann die Kinder das als Einzige nicht wissen. Also, ja, ja. Na, vor allem diese heimlich rei dann. Und ja, nee, also es, ich finde es halt wichtiger für die Kinder, wenn sie sehen, dass die Eltern sich lieben. Also, ja, genau. Und dass sie einfach äh, miteinander reden können und ja. nicht irgendwie sich ständig nur streiten. Also bei uns ist es eben nach wie vor so, mein Mann und ich tun Händchen halten und wir wir, wir küssen uns auch mal in der Öffentlichkeit. Und das ist halt diese, diese Nähe, die Verbundenheit, die, die, die ist halt da. Und nur weil wir halt jetzt ab und zu auch mal noch ein bisschen Spaß haben mit anderen, heißt es ja nicht, dass, ähm, dass man deswegen irgendwie nicht liebende Eltern sein kann. Ja. Das wäre auch irgendwie schade, wenn man eine Ehe führt mit Kindern,
1: in der man dann einfach nur die Ehe so aufrecht erhält, sich jeder aber anderweitig auslebt. Äh, ja, Paar sein ja. geht dann ja auch gerne mal flöten, gerade bei, bei Ach Kinder ja, oder mit Kindern. Ach ja, da kann ich ein
2: Lied von singen. Naja, aber gut, irgendwann werden sie auch größer und ja, wir sollten uns auch mal um den Babysitter bemühen. Irgendwie ist es auch gerade immer so, was ich ja vorher schon gesagt hatte, dass wir mal in den Club gehen wollen, irgendwie mal einen Swinger -P -P Party oder irgendwas ausprobieren, aber wir haben halt einfach momentan keinen Babysitter, und man müsste halt das mal in Angriff nehmen, der muss ja dann auch quasi eingewöhnt werden, der muss halt ein paar Abende auch dann so mal kommen, wo wir noch dann da sind, dass er halt die Kinder kennenlernt, aber man muss es halt machen, ja. ja. Hm. Und irgendwie geht es im Alltag immer so ein bisschen unter.
0: Ja gut, das mit dem, mit dem Swingerclub, das steht ja auch noch auf unserer Agenda, das mal irgendwie mal irgendwann zu machen. <lacht> auch
1: seitdem äh. wir die Beziehung geöffnet haben. <lacht> <lacht> okay.
0: Bei uns sind es dann ja. irgendwie andere Gründe, wahrscheinlich eher die Faulheit oder auch so, also Corona <lacht> erstmal, aber dann auch so die Faulheit, das mal in Angriff zu nehmen. Ja, ähm. ich weiß ja
2: auch nicht, wie lange das jetzt überhaupt noch gehen wird mit den steigenden Inzidenzen. Naja, wir hatten uns ja schon angemeldet und dann kam
1: Corona, also daran kann es nicht gelegen haben. Das
0: können wir behaupten, wir hatten hm. uns mal angemeldet. Ja. Wir hatten ja schon noch mal ein paar, das mitkommen wollte. Oh, cool. <lacht> stimmt, stimmt, das hatte ich wieder völlig vergessen. Ja, das wollten wir so als kleines äh, Vorhochzeit, wie soll man sagen, unser, unser also eigener, Junggesellenabschied. Den wir. wir zusammen machen, genau. nur für uns. <lacht> das ist ein
2: guter Plan, klingt auf jeden Fall ja. reizvoll. <lacht>
1: das paar haben wir jetzt auch seit fast zwei Jahren, nein, nicht mehr ganz, and, anderthalb Jahren nicht mehr gesehen. Und jetzt ist der Kontakt, Ta Kontakt wieder entstanden. Wir wollen es jetzt noch mal mit einem
2: neutralen Kennenlernen. Wir müssen uns jetzt nochmal mal rantasten. <lacht> ja, genau. Es ist ja nur aufgehoben, äh, aufgeschoben, nicht aufgehoben. Genau, genau.
0: Ähm, wohin willst du eigentlich noch so ein bisschen gehen mit deinen äh, Social-Media-Kanälen? Hast du da irgendwie einen Plan? Oder? Ach,
2: also ich sage, ich würde gern Geld damit verdienen. Ich finde es cool, auch irgendwie, keine Ahnung, für, für Sextoys Werbung zu machen oder keine Ahnung was. Also natürlich nur von Sachen, von denen ich selber überzeugt bin. Aber, naja, <lacht> ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich lasse es einfach auf mich zukommen, wenn es jetzt stagnieren sollte oder irgendwie dann der Account wieder ge, ge, gelöscht wird. Keine Ahnung, ob ich dann... Nochmal irgendwie hier voll Power gebe und von vorn anfange. Ich ich, ich schaue mal. Also, Ziel wäre es, wäre cool, wenn ich damit Geld verdienen könnte, aber muss nicht. Ich, äh, ich quatsch einfach so lange in die Kamera, bis es mir zu langweilig wird. Das heißt, du müsstest eigentlich immer ein Backup von allen deinen Videos machen und die irgendwo zwischenspeichern,
1: mhm. dass du sie dann wieder hochladen ja. kannst.
2: Ja, das habe ich auch festgestellt, aber Mai, ich komme ja so schon, ich will schon Ewigkeiten bei, bei äh, Telegram, bei meinem Kanal habe ich irgendwie ein Video hochgeladen, wo der Ton dann plötzlich weg war und ich glaube seit drei Wochen schiebe ich das vor mir her, ich wollte es nochmal neu aufnehmen und dann machst du es halt irgendwie doch nicht. Mhm. Ja, ich muss da vielleicht auch ein bisschen organisierter werden, das vielleicht so ein bisschen wie einen kleinen Job ansehen, weil wenn man ja irgendwo hinkommen will, dann muss man auch was dafür tun, aber ja, ja. ist halt so im Alltag mit zwei Kindern auch nicht immer ganz einfach.
1: Nein, Hobby schiebst du ja dann eher mehr voraus. Hm. Als jetzt eben so ein kleinen Job, in Anführungszeichen.
2: Ja, ja und vor allem, mein, mein, mein Trigger ist ja die offene Ehe und die Sexgeschichten. Und ich erlebe halt keine Sexgeschichten. Also
0: <lacht> die, die
2: Sexgeschichten, die im Moment laufen, sind, dass mein, dass mein Mann und ich, wir meistens auf, auf einen Deal hinausläuft, dass er einen Blowjob kriegt und nicht eine Massage. Irgendwie ist das momentan unser Ding. <lacht> Ich weiß nicht, ob das in anderen Ehen auch so ist, aber ich habe halt, also so für klingt. ein super Tausch? <lacht> das, also ich finde, es ist ein super Tausch. Für, für uns beide ist es ist wunderbar. Natürlich will mein Mann gerne normal, aber ich, ich kann die Lust ja auch nicht unbedingt immer herzaubern. Wenn man den ganzen Tag nur von Kindergebrill und Scheißewindeln umgeben ist, dann ist halt irgendwie auch die Stimmung jetzt nicht so ganz da. Mhm. Ja. ja, ich weiß, die Stimmung kommt eigentlich immer damit, aber mein Mann ist jemand, der der möchte nicht so quasi überreden müssen und kann ja auch verstehen. Der will, dass ich, dass ich ihn behüpfe und hier <lacht> voll bei der Sache bin und das passiert halt nun mal nicht so häufig. Ja, er so, muss so schon ein bisschen
1: Vorarbeit leisten, um die Situation ja, herzustellen, dass du dich ja. wohlfühlst und
2: äh, die Gedanken vorher wegkriegen Das setzt. stimmt, ja. Naja gut, also so blöd es klingt, wenn ich tatsächlich dann mal Dates habe dann ist die Libido wieder voll angeregt. Dann habe ich auch viel mehr Lust dann auch zu Hause. Da, da bespringe ich ihn dann auch regelmäßig, weil ich halt einfach die ganze Zeit rattig bin. Aber wenn ich halt jetzt nichts habe, quasi kein, kein, kein... Ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Das klingt alles echt blöd. Das tut mir auch voll leid. <lacht> nee, ich, ich, also, ich glaube, ich weiß, ich, was du meinst. Es
1: ist einfach dieser Alltag, der dann äh, die Libido ja, ausschaltet. ja.
0: Ja, das ist... Das also, andere
1: sind ja Sondersituationen.
0: Ja, das... Ja. Nee, sorry. Also, das ist schon... Das kenne ich dann auch. Also, das ist jetzt nicht nur so, dass dann... Ich äh, würde mal gerne mal so dass es das nur bei Frauen so ist, oder dass Männer dann immer könnten, aber das stimmt eben auch nicht. Also, wenn ich dann mal... jetzt also, ich habe oft viel ähm, auswärts zu tun, beruflich, wo ich dann halt viel unterwegs bin. Und, ähm, ja, das... das dann schlägt das dann nicht aufs Gemüt, aber sozusagen auch auf mhm. die körperliche Leistungsfähigkeit. Also, du hast einfach keine Lust. Du bist müde, mhm. so. Und, ähm... Ja gut, Lodschuh wird immer noch gehen, da muss ich, da muss ich ja nur liegen. <lacht> Der ja. geht sowieso immer, ja, ja. <lacht> Aber ähm, ja, zu mir reizt dann auch nicht. Also das ist, das ist halt auch verständlich und das ist ja auch gerade so bei, 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 bei Leuten, die eben ähm, junge Kinder haben, ganz normal. Also wir kennen das eben auch, dass wir Paare treffen, die oft, wenn sie halt in unserem Alter sind oder ein bisschen jünger eben auch, Kinder haben, die eben noch nicht ähm, eben so alt sind und deswegen auch irgendwie Babysitter brauchen oder dass man halt äh, die lange vorplanen müssen, dass sie die mal das Wochenende zu Oma bringen. Ähm, mhm. Aber das muss halt im Voraus geschehen und da muss man eben äh, sich darauf einstellen, was ja auch nicht schlimm ist, sondern halt, es ist so. Ist das ist ja. halt die Vorplanung. Ja, ja genau. Oder halt, naja, vielleicht manchmal jemand aus einer vorherigen Beziehung kommt, wo eben die Kinder halt alle zwei Wochen mal hier und mal da sind und so, das gibt es eben auch alles. Also wenn man so denkt, oh ja, geil, Partner tauschen, da geht es jedes Wochenende ab, wup, wup, das ist halt nicht so.
1: <lacht> äh, nee. ja, bei uns das ist es ja auch so, also wir haben, wir haben keine Kinder, aber trotzdem planen wir halt auch gerne einfach vor, damit man sich auch so ein bisschen drauf einstellen kann. Manchmal ist es wirklich schwierig, den Alltag so hinter sich zu lassen.
0: Ja, und, und das da hat aber auch, finde ich zum Beispiel auch wieder den gegenteiligen Effekt, dass man sich dann hat etwas hat, auf was man sich frau, äh, freuen kann. Genau, mhm.
1: Planung schafft Vorfreude. <lacht> ja, das, das stimmt. Ein Gebot des, äh, des Genusses. <lacht> <lacht> es gibt die acht Gebote des Genießens.
2: Ja, den habe ich noch gar nicht gehört.
1: Ja, das geht dann eher mehr so in Richtung Achtsamkeit, dass man ah, okay. auch Thema Selbstliebe, was man halt machen kann, um so ein bisschen mehr im Hier und Jetzt zu bleiben. Und da gibt es die acht Gebote des Genießens und eins davon ist eben das Vorplanung, Genuss schafft oder die ah, okay. Vorfreude auf etwas.
2: Ja, lustig, dass du das jetzt so sagst, weil mein Mann sagt immer, weil ich habe dann auch gesagt, ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen Sexy-Time planen sozusagen. Und er sagt, das geht ja gar nicht. Also Kannst du nicht planen, wann du jetzt... Äh Bumst. Wobei eigentlich finde ich da auch nicht wirklich was verwerflich dagegen. Nein, man muss es
1: ja nicht zwingend drauf anlegen. Man kann ja auch einfach sagen, man macht einen romantischen Abend und äh, lässt es dann einfach drauf ankommen. Ja, das stimmt. Und wenn man dann eh entspannt genug ist und man sich auch gut unterhalten kann und sich einfach wohlfühlt und fallen lassen kann, dann kommt das von alleine.
0: Was ja, man gleich vermeiden sollte, wären so regelmäßige Termine, so mittwochs um 8. Ja, genau, genau.
2: mittwochs um, genau, Homeoffice-Mittagspause. Du weißt, was du zu tun hast. <lacht> Quickie im Büro. Wobei, also, wenn ich es für mich plane und quasi dann geht der Wecker los und ich schmeiß mich in Schale und komme dann in sein Zimmer, dann würde immer was gehen. <lacht>
0: das ist, ja, ja. ja da sind Männer doch ein bisschen einfacher gestrickt. das mm, mit ein, zugeben. ein
2: bisschen,
1: ja. Na, ihr, ihr, ihr seid auch also das ist, weiß nicht, ob das ein Klischee ist, aber ihr äh, könnt auch leichter so im Hier und Jetzt leben.
2: Das ja, das kann gut sein. mir
1: und manchen Frauen, die ich kenne, auch sehr schwer.
0: <lacht> da genau. ist dann
1: irgendwie noch so, was muss ich denn noch einkaufen und was habe ich beim Einkauf vergessen? Und äh, äh, Ach, jetzt fällt mir noch ein, ich habe noch den Termin, den muss ich noch schnell aufschreiben und dann kommt mhm. da so ein Gedankenkarussell in Gang, was dann die Libido drückt und äh, dann wird es
2: schwierig. Das ist, ja, ja. Kann ich nachvollziehen, kenne ich.
0: Also lieber vorplanen, dann hat man auch mehr Vorfreude. Da
2: gibt es bei ja, Amazon gut. Prime in, in, in,
1: in einen Film, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie der heißt. Da geht es um so eine junge Frau, die einen Partner hat, der immer ganz viel Sex mit ihr haben will. Und sie ist aber eher mehr so ein bisschen brüder eingestellt. Mhm. und dann geht das halt so damit los, die haben Sex, aber sie sie hat ja einen Schlafanzug an, hat aber nur die Schlafanzughose aus und äh, dann fängt sie an, so mit sich selbst Gespräche zu führen. Oh, ich habe beim Einkauf die glutenfreien Nudeln vergessen und äh, der Mann ist halt so mittendrin und dann kriegt er so mit, dass sie nicht dabei ist und dann fragt er auch so, äh, haben wir jetzt nur Sex oder nicht? Nee, nee, ist alles in Ordnung, kannst weitermachen und dann steht er aber schon auf und, äh, zieht sich an und dann geht es in dem Film eher darum, wie sie so ein bisschen ihre eigene Lust entdeckt und, äh. Ja,
2: ja, ich, ich glaube auch, dass das tatsächlich vielleicht auch damit zusammenhängt, ich, ich rede ja wirklich auch viel mit anderen Frauen über Sex und ich bin immer wieder schockiert, wie wenige, wenn es um Sex geht, selbstbewusst sind, weil ich kenne viele, die dann sagen, also sie, sie kommen nicht nur von Penetration oder was, da muss immer irgendwie noch am Kitzler oder irgendwas nachgeholfen werden, aber Glaubt ihr, es gibt irgendeine, die dann wirklich sagt, ja, ich nehme jedes Mal meinen Vibrator mit, ich brauche den und, und nehme das halt, hm. weil das halt so ist, also ich muss auch sagen, ich, ich am Anfang dachte ich mir auch so, ja, was, wie machst du denn das, du musst es ja den Männern irgendwie vorher verklickern, dann meinen die wahrscheinlich, sie sind irgendwie nicht genug, aber es ist bisher noch keiner da, dabei gewesen, der das irgendwie schlecht fand, jeder fand super, dass ich halt einfach Spaß habe. Und auch oft Spaß hab. Also es kann an einem Abend, ich glaube, mein Rekord lag bei zwölf Mal. Wow, wow. Also, aber halt mit dem Ding. Ich Ohne, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie nicht die Knöpfe, dass das halt äh, einfach so von alleine warm macht. Ich habe eine Gastrednerin auf meinem Telegram-Kanal. Also wenn ich der so zuhöre, denke ich mir, what the fuck? Die sagt die die, die wird hier am G-Punkt und irgendein ominöser A-Punkt, von dem ich ja bisher noch nichts gehört hatte, dauernd stimuliert. Und allein bei Penetration geht die ab wie die schmitz -Katz und äh, bin total neidisch, aber es geht halt einfach nicht. Und ich hatte auch schon viel Erfahrung, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß, dass es nicht geht. also Zumindest, dass es leichter geht, wenn ich halt nachhelfe. Ja, also ich
1: habe auch schon äh, Folge da ja auch manchmal, welchen die sich so ein bisschen mit Thema, ähm, ja, Hormone der Frauen beschäftigen. Und da kommt das Thema ja auch zur Sprache, wie Frauen dann leichter zu, zum Orgasmus kommen. Und äh, das, da höre ich immer sehr unterschiedliche Sachen. Die einen sagen, das kann man als Frau trainieren und üben. Mhm. Und ähm, bei anderen heißt es, das ist äh, eher so vorgegeben genetisch. Äh, die einen kommen halt eher mehr klitoral. Die anderen, äh, oder eine ganz wenige oder eine kleine Zahl, äh, kann dann wirklich vaginal kommen. Ich habe keine Ahnung. Mittlerweile, ich ja. weiß nicht, wem ich da glauben soll.
2: Ja, ich glaube, da müssten halt die Frauen sich halt auch einfach mal ein bisschen mehr mit ihrem Körper beschäftigen. Das ja. tun sie halt einfach nicht. Das wird immer tabuisiert, dass, dass Männer in der Pubertät sich dauernd selber machen. Das ist ja ganz normal, oder? Die, die, die spielen ja mit ihrem Ding die, eigentlich <lacht> dauernd. Ja, weil es halt die einfach ihren... da ist wie so
1: ein Joystick. <lacht>
2: ja, genau. Und die kennen sich halt einfach besser wie die meisten Frauen. Ich glaube kaum, dass wenn du irgendwie die breite Masse fragst, dass die Frauen sich halt wirklich mal Zeit für sich nehmen und mal halt auf Erkundungstour gehen und mal schauen, was ihnen wirklich gefällt und was sich wirklich gut anfühlt. Also so, so wie ich das von meinen Gesprächen mit anderen Frauen ähm, kennengelernt habe, legen die immer ihr ganzes Glück in die Hand des Mannes. Und wie soll denn da einer ähm, plötzlich durch göttliche Eingebung irgendwie wissen, was du gerade brauchst? Wenn du es nicht mal selber weißt. Ja,
0: ja. Das, das stimmt. Das ist auch so, gerade wenn man eben jetzt bei uns zum Beispiel, wenn man da halt ein neue, neues Paar kennenlernt und dann, ähm, also am Anfang war das für mich auch noch so, ja, da gehe ich da hin und dahin und dann ist es immer so, ja, du guck hast mal, ja nicht wie sie reagieren. Da gibt
1: es wo du denkst, das funktioniert. Mhm. Nicht. Ja,
0: ja, aber es, es, wird, also es hilft dann auch, es hat man auch schon die Erfahrung gemacht, dass die dann eben, äh, wenn sie sagen, okay, hier, hier ist besser, mach mal da. Natürlich hilft das. Dann muss es natürlich mhm. auf der einen Seite, muss es wissen, auf der anderen Seite dann auch in dem Moment offen ansprechen und auch ganz ehrlich, wenn wenn jetzt eine Frau kommen würde und sagen, äh, ich bringe jetzt meinen Vibrator oder was auch äh, immer mit, weil ich äh, kann, so, kann sonst nicht kommen. Aber ansonsten ist halt voll Spaß. Das, nimmt, das würde mir tatsächlich auch ein bisschen Druck wegnehmen, weil ich dann weiß, okay, ich muss jetzt nicht so den Hengst hier geben und irgendwie eine halbe Stunde <lacht> lang durchziehen, ähm, äh, weil ich weiß, okay. Du machst ich ja eh noch mal eine Bonusrunde sozusagen. Ja, ja, Bonus genau. sozusagen. <lacht>
2: <lacht> Richtig. Ähm,
0: und ähm, Aber das, das ist halt auch oft so, dass auch der Sex besser ist, wenn man vorher drüber redet, was einem wieder gefällt. Und ja. wir hatten das auch bei manchen Treffen so, wo man halt, ja, also an dem Abend, wo es dann eigentlich zur so Sache gehen sollte oder auch gekommen ist, ähm, dieses dieser ähm, man redet über alles andere, nur nicht über das. Mhm. so Also das habe ich mittlerweile dann auch so eigentlich festgelegt oder zumindest darüber, ich möchte das, <lacht> das so Das ist jetzt
2: ein auf der Agenda, wir reden da einfach darüber.
0: <lacht> ja, also, nicht, dass man nicht <lacht> eben, weil man halt so, man, man tappelt so drumherum keiner will das Eis brechen und man dann erzählt sich alles so aus mm. dem Alltag und das kann auch ganz interessant sein, aber da gehen halt irgendwie zwei Stunden ins Land und dann sitzt man da mm -hmm. und denkt, oh cool, du, wir hatten ja heute noch Sex vor, ne? da gehen wir mal jetzt mal rüber. Ja, naja, ähm. das funktioniert
1: nicht. <lacht> es war, das, das Anfangsgeplänke ist ganz angenehm, um so eine Wellenlänge aufzubauen, aber äh, das ist mir auch schon bei unseren Dates aufgefallen, so dieses, wenn du, sagen wir mal, du gehst auf Partnersuche, dann ähm, freust du dich ja auch, wenn du so umgarnt wirst. Mhm. Und das hast du ja, dann hatten wir bei diesen Dates dann eher nicht. Und dann ist es so ganz cool, wenn dann sagst du, na gut, dann gehen wir jetzt zu uns und dann legen wir los. Und dann sitzen alle da so da wie so ein Häufchen Elend. Ja, wer fängt jetzt mhm. an und äh, keiner traut mhm. sich so
2: richtig. Ja, ich glaube, da ist halt auch ein bisschen wahrscheinlich die Erfahrung, wenn du das öfters gemacht ja. hast und ja, ja. halt da schon, also ich weiß auch unser, unser eines Date, wo das eben mit dem anderen Paar war da, war, da lief das genauso. Da hat sich auch, also das war ja unser erstes, wir mussten ja auch nicht, wie man sich da jetzt so verhält und die, das, sie von dem anderen Paar, die war so ein bisschen forscher, die hat dann gesagt, was ist denn jetzt? Irgendwann hat sie dann gesagt und dann äh, ja dann wir saßen eh gerade nebeneinander und dann habe ich halt einfach haben wir uns geküsst sie und ich und dann ja dann lief das
1: <lacht> na bei diesem ein Paar äh, oder nicht Paar was wir auch schon angesprochen haben wo es so, so gut war da hat, da hat man ja auch richtig gemerkt die zwei waren wirklich so von die waren so tiefen entspannt und der Mann hat dann auch wirklich richtig gebackert äh, die oh, okay. Frau dann auch also es war halt so ein, so ein mhm. gegenseitiges und irgendwie sich so ein gutes Gefühl machen und, und auch zeigen, man findet sich irgendwie heiß. Äh, das, mhm. das macht dann schon viel aus, wenn man, also das macht einen ja dann auch selber erstmal Kopfkino, weil man sich dann in dem Moment das auch vorstellen kann. Ah oh ja, das klingt echt gut. Ja. Ja. Mir, ist, mir ist auch aufgefallen bei früheren Dates, äh, wenn ich mich mit denen unterhalten habe, kam mir dann sofort in den Sinn, könnte ich mir jetzt vorstellen, mit denen ins Bett zu gehen oder eher nicht. Und äh, mhm. das kam auch immer darauf an, wie sie ja, wie sie so vom Auftreten her waren. Und ob sie mir das Gefühl gegeben haben, ja, mich irgendwie attraktiv zu finden.
2: Mhm. Und wenn,
1: wenn man da nur so über tägliche Sachen redet, da kommt dann die Attraktivität nicht unbedingt drüber.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ja. Also man müsste auch viel mehr anderen irgendwie dieses die, so ein bisschen Feedback geben, wie man sie findet. Das, das Schon stimmt. Am Anfang. Aber
2: ja, das ist auch, ähm, ja, ich tue mir da nach wie vor, obwohl ich ja wirklich die Sachen beim Namen nenne und würde eigentlich behaupten, dass ich jetzt da kein großes Problem damit habe, aber bin immer noch gehemmt, Leuten das wirklich ins Gesicht zu sagen. Das ist irgendwie, ja, ich war, ja, keine Ahnung. Ja, vielleicht liegt es auch daran, weil man in dem Moment nicht
1: weiß, äh, ob der andere oder ja, doch der andere das so empfindet. Weil wenn du mhm. kannst jetzt äh, sagen, ja, tut mir leid, das passt nicht, dann weißt du aber schon, die Person ist traurig, weil du im Kopf verpasst. Ja. Oder wenn du sagst, ja, du, ich könnte mir das vorstellen, ich finde dich heiß, dann könnte sich die Person vielleicht überrumpelt fühlen in dem
2: Moment. Mhm. Ja, Mai, es ist, es ist halt einfach nicht einfach.
0: Ja, es ist halt eine andere Form der Kommunikation, weil man normalerweise mit Leuten, denen man so ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, über solche Sachen nicht redet und mit Leuten, mit denen man Sex hat, normalerweise nicht so einsteigt dann. Also das ist halt, ja. das ist halt wirklich eine ganz andere Form ähm, des Miteinanders. Das, du willst
1: ja auch keine Plumpen anmachen. Nö, aber man, ist ja, halt, stimmt.
0: es ist halt wirklich was Eigenes für sich und dann muss man sich darüber klar sein. Außer es sind halt welche, die sagen, yay, hier geht alles ab, ich, ich hab da meinen klaren Fahrplan. Ja. Ja
1: Aber weil wir wirklich ja. diese sexuelle Kommunikation im Einstieg nie gelernt haben.
0: <lacht> Von wem auch.
1: Ja, klar. Von nix kommt Vielleicht gibt es auch äh, sexuelle Kommunikationstrainer. Ja. Nee, äh, Kommunikationstrainer für sexuelle Kommunikation. Äh, kompliziert. Alles irgendwie ja,
2: Körpersprache gut. macht ja auch viel aus. Ja. Wenn man da auf die Signale hört, dann sieht man ja auch vieles. Also wir hatten vor nie allzu langer Zeit auch ein Date mit einem anderen Paar. Boah, die waren beide so attraktiv. Also ich ich weiß nicht, ich habe mich ja ich, ich hab halt gefühlt wie, wie der Oberzwerg. Das waren ein waren Paar. Er war glaube ich 1,98 und sie Ui. war 1,88. <lacht> und mein Mann ist ja auch 1,96. Also Riesenmenschen um mich und rum du? und ich stand dann da so, oh mein Gott, das war, das war echt so scharf. aber Und ich habe auch äh, mich ziemlich viel mit ihm unterhalten und ich, ich würde auch sagen, ich habe gebaggert, ich fand ihn echt unglaublich scharf. Ich hätte sofort Bock drauf gehabt, aber sie, sie war unglaublich schön, aber du hast halt schon gemerkt, die saß den ganzen Abend so mit verschränkten Armen, die war so in sich gezogen, du hast wirklich irgendwie gemerkt, die... Also, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass da irgendwas Sexuelles läuft. Das hat dann halt auch mein Mann gesagt. Also, sie haben sich gut unterhalten, weil sie auch im selben Bereich äh, beruflich unterwegs waren. Aber irgendwie war die wohl auch zu verkopft. Die hat dann am Ende auch gesagt, ja, ähm, wenn die jetzt beruflich irgendwie da Überschneidungen hätten und, oh, was ist denn dann? Und man hat denkt, okay, also, ähm, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ja, wenn man halt beide in der IT ist, ja, dann, ähm, also, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, man kennt also, sich ja dann automatisch.
0: <lacht> ja, genau. Ist ja, immer so.
2: ist ja klar. Also, ihr seid beide IT, oh mein Gott.
0: <lacht> ja. Ja, na gut. Aber das ist halt Aber
2: war schade, weil ich, ich fand sie beide echt, sie war auch echt wirklich schön. Aber mhm. da ist halt wieder das, ne wie halt dann jemand ist, das ist halt dann, ja, hat das dann irgendwie das Ganze gleich schon ein bisschen unattraktiv gemacht.
0: Ja, ja, klar. Ähm, so, um mal langsam zum Schluss zu kommen. <lacht> ähm,
2: sind wir ja schon so lange auf Sendung hier?
0: Eine Stunde haben wir jetzt.
2: Wow, okay. okay. <lacht>
0: ähm, äh, äh, Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das will ich auch noch mal erleben, jetzt mal abgesehen vom, vom Swingerclub, so für dich, wenn überhaupt?
2: Ich würde behaupten, ich, ich habe schon recht viel erlebt. <lacht> <lacht> nee, also ich habe jetzt da so sexuell gesehen keine Bucketlist mehr. Also das, zumindest das habe ich alles abgehakt. Ja, eine Sache wäre noch schön und zwar ein Dreier mit einer weiteren Frau. Und zwar mit einer Frau, die ich schön finde. Mhm. Wir hatten einen, also es ist ja immer nicht so einfach, überhaupt Menschen dafür zu finden. Ja, und dann hatten wir einen, wo ich sie nicht so toll fand und demnach war dann auch das ganze... Dies, das ganze Erlebnis jetzt nicht so der Brüller. Hm.
0: Schade.
2: Ja. ja, aber mein Gott, wir sind ja noch jung, kann noch viel passieren. Ja,
0: <lacht> ja das ist auch, das hat, das hat man schon oft mal so gehört, eine, eine Frau zu finden für einen Dreier, die sozusagen hm. beiden gefällt und wo alles passt, ja. das ist das ist dann der Euro-Jackpot ja. ja, genau. Fünf richtige und zwei super. Ich finde immer die
1: Anzeigen sehr witzig, wenn andere oder wenn angeblich die Frauen schreiben, ich suche für meinen Mann zum Geburtstag eine Frau für einen Dreier. Wer hat Interesse? Wer möchte sich melden?
2: Mhm. Bitte unter dieser Kontaktnummer. <lacht> nee. Ja, das ist gut, es ist nicht einfach.
0: Ja, vor allem <lacht> hier so also Joy
2: Club brauchst du ja auch, glaube ich, gar nicht anfangen. Die Single-Frauen, die, die werden da ja bombardiert. Da. Ja, das ist es ja. ja. Die, die einigermaßen nicht aussehen, ja. Naja. Ja, es ist halt wirklich Aber, so, dass wie gesagt, das ist Angebot und Nachfrage. <lacht> <lacht> mhm, genau.
0: <lacht> Gut, apropos Angebot. Wenn jemand jetzt dein Angebot der Social-Media-Kanäle wahrnehmen will, wo kann er dich denn überall finden?
2: Ja, also mein Hauptding, würde ich jetzt mal schon sagen, ist Instagram. Das ist marie.pack.aus. Ähm, ja, und da ist dann auch der Link zu Bestfans und Telegram. Ähm, ja, genau. Wunderbar. Sonst bin ich jetzt weiter gar nicht weiter vertreten. Mal schauen, was da <lacht> kommt. Also ich kann es nur
0: empfehlen, also ich, ich gucke deine Storys sehr gerne, das ist über also ich finde auch super, dass du immer hinschreibst, was du gerade sagst, wenn man es nicht mit Ton gucken kann, dass man dann schneller zum Punkt <lacht> ja, kommt.
2: Ich, ich bin nämlich selber so, ich gucke selber gerne im Bett, wenn schon alle schlafen und man nicht äh, den Ton jetzt laut anstellen will. Ja, macht zwar mehr Arbeit, aber kommt glaube ich ganz gut an. Die. Ich mag das bei anderen Instagram-Profilen auch, wenn ja, ich das dann also noch mal lesen diese kann. Diese extra
0: Arbeit wird hier hochwertig geschätzt. Ja. <lacht> das freut mich. <lacht> Gut, prima. Also dann äh, herzlichen Dank nochmal, ganz großen herzlichen Dank, dass du hier dich ja, unsere ich danke euch,
2: hast. dass ihr mich eingeladen habt. Hat bitte, mir bitte. sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, und ähm, ich hoffe, unsere nächste Folge, das wird nicht so lange auf sich warten lassen. Wir haben vielleicht schon mal so ein kleines Thema, aber wird sich noch zeigen, ob sich da mehr ergibt als nur eine Erfahrung, wo <lacht> <lacht> man dann so inhaltsvoll von davon berichten kann. Wunderbar. Gut. In diesem Sinne wünschen wir euch allen ein, äh, wunderbare Erlebnisse, in welcher Form auch immer. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Macht's gut, mhm. bis bald. Ciao.